0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida de Podcast Express. Hoy pues estaba, estaba, estaba corrigiéndole la redacción a Manuel, que todas las semanas Manuel es, el, es un lector del Sentido de la Vida al que le doy clases de alemán, creo que ya lo estoy contando, ya lo, ya lo he contado alguna vez. Y bueno pues una de las cosas que hago es corregirle una redacción que hace cada, cada semana. Son cien palabras simplemente, pero bueno, le sirve para practicar la escritura y está muy bien. Y me gusta mucho, la verdad, ese practicar, enfocarme en las cosas que hace bien, porque pues, um, hace algunas equivocaciones, se equivoca aquí y allá porque está aprendiendo. Entonces, pues lo normal es tachar aquí, tachar allá, decir esto está mal, esto está mal, pero <risa> eh, practico el... Y el centrarme también, además de en eso, en lo que hace bien. Y para empezar, pues todas las semanas hace una reacción y eso tiene mucho valor. Hay que ser constante y estar ahí. Y, y bueno, pues es un ejercicio interesante el aprender a, a darme cuenta del valor de algo que, que yo no me daba cuenta antes. Muy, muy interesante. Y luego pues he revisado el Facebook y el Twitter y tenía un mensaje en Twitter de, Sine, de Sinerbov. Que decían, ¿por qué no haces un especial de Fórmula 1 en el podcast antes y después de cada carrera? Y, y yo pensaba, ostras, pues la verdad es que es una buena idea, porque bueno, yo pienso que cuando hacemos algo en en internet, <risa> ahí, va, ahí va la reflexión atentos. Cuando tenemos un blog o algo así, o un canal de YouTube o un podcast como este, pues uh, va un poco de compartir nuestra pasión. Y una de las cosas que a mí me apasionan, una de las cosas que amo en esta vida es la Fórmula 1, que yo cuando llego a una carrera de Fórmula 1, ¡guau! Wow, es que me, <ríe> me siento delante de la tele y desaparezco durante dos horas. Es que no... Estoy súper concentrado. Es... Es impresionante. No es que me siente y este ahí ¡Ah, da, da, viendo la carrera, sino que estoy ¡guau! ¡Wow! <risa> no puedo, no puedo parpadear un momento porque me podría perder algo, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Y estoy súper atento, es una pasada. Y bueno, pues empieza la temporada y yo ya tres meses esperando que llegara esto y tenía muchas ganas. Y... Y bueno, pues voy a hacer la prueba. Este fin de semana empieza la temporada con el GP de Bahrein. Aquí se dice Bahrein, en España creo que es Bahrein. El GP de Bahrein de 2002. Es la primera carrera de la temporada y ayer hicieron la clasificación. Y bueno, pues la clasificación tuvo algunas sorpresas o no tanto sorpresas, pero desde luego pole position de, de Charles Leclerc. Leclerc. El compañero de Carlos Sainz en Ferrari, así que Ferrari está ahí de vuelta porque ayer consiguieron la primera y la tercera posición, tercera posición para Carlos Sainz, y segundo se metió entre medias el um, Verstappen, Max Verstappen, aquí se dice Verstappen en lugar de Verstappen. Y uh, supongo que en, en Holanda también. Yo es que soy muy políglota y muy cosmopolita y muy capullo a veces. <ríe> Pero vamos, bueno, pues eso es otro asunto. Um, ¿Y qué más hay destacable por ahí? Pues el Checo Pérez, que bueno pues sigue todavía muy lejos de, de su compañero de equipo. Destacar los Mercedes más atrás de las primeras posiciones parece que les está costando engancharse y dominar como han venido dominando los últimos siete, ocho años desde que empezó la era híbrida. Y, como digo, quinta posición para Hamilton y noveno, creo, su compañero Russell, que viene a sustituir a Bottas. Y, curiosamente, Bottas sexto, pero esta vez con un Alfa Romeo. Y, bueno, es una temporada en la que han cambiado las reglas. Ayer oí que era la, el mayor cambio de reglas en... En los últimos. No, en la historia de la Fórmula 1, leí que decían, no sé, me llamó mucho la atención. Y también destacar el, el Alonso que quedó séptimo, octavo, creo que fue, y Ocon pff, no entró ni en la Q3. Así que eso del plan, ya veremos. El plan Titanic lo llamo yo. Uh, no sé, los hypes estos no me gustan está muy bien uh, está muy bien darle ahí su toque de marketing con eso del plan el plan de Alpine, el plan, el plan, el plan el plan, pero luego hay que estar a la altura, si no se hace el ridículo y entonces vamos a ver, vamos a darles un, un, uh, un voto de confianza pero no veo yo que Alpine vaya a estar peleando por las primeras posiciones, sino más bien peleando por entrar en la Q3 como hicieron el año pasado. Y bueno, del GP de Bahrain es un, es un sitio, un circuito particular en el sentido de que está en el desierto y es un circuito también bastante plano, aunque tiene un poco de desnivel. Y yo lo conozco, bueno, del juego de Fórmula 1 de hace unos años. Creo que no he corrido en ningún otro juego, pero sí que he corrido en ese circuito, en, en el simulador. Y bueno, es un circuito... tiene sus cosas. A pesar de ser un circuito moderno, pues tiene... Aunque tiene pocas escapatorias así comprometidas, en plan arena y tal, tiene algunas curvas chulas, como la primera, que es una cerrada de derechas, a la que se llega pues a 330 por hora y se mete, <ríe> se mete una frenada impresionante para bajar a 70, 50, 60, 70 km por hora... Y luego, pues hay que tomarla bien para poder hacer la combinación de izquierda a derecha que viene después y salir a la siguiente recta con velocidad. Y luego está um, la curva, no sé, esa que viene de bajada a izquierda, que, que también es un ángulo muy cerrado, hace mitad del circuito, final del primer sector. Y es una curva en la que se llega en frenada, en apoyo sobre la rueda delantera derecha y la delantera izquierda tiende a bloquear porque tiene mucho menos apoyo. Y es una curva muy delicada, especialmente con, con estos coches tan, con, tan dependientes de este efecto suelo, pues cambia la manera de conducirlos para, para este año. Y se han visto muchas muchas bloqueadas que luego pueden ser, pueden ser determinantes a lo largo de la carrera. ¿Y qué más? Luego, la verdad es que el resto del circuito pues, es un poco más anodino Es divertido, pero no es divertido como otros circuitos, así con más desnivel, con más personalidad. Con... Estoy pensando en Spa, por ejemplo. Y bueno, la carrera va a estar muy interesante. Los tres, cuatro primeros clasificados están muy cerca, están a unas pocas décimas. Um, los tres primeros están en, en una décima y media. Y, y el resto pues están un poco más más atrás ya veremos ya veremos a ver si se hacen un par de un par de de ligas como el año pasado un par de escalones están los que estaban delante del todo que, que la primera división como Mercedes y Red Bull el año pasado que se iban en todas las carreras fácilmente y luego había un escalón en el que estaban pues el resto del mundo de decían pero Vamos a ver, um, pienso que esto se va a dirimir entre los dos Ferraris y Max Verstappen con el Red Bull Y bueno, puede ser una carrera muy interesante, ya digo, porque están muy juntos y está todo muy abierto Primera carrera de la temporada Los coches ayer en la clasificación no vi que en especialmente con este efecto aer aerodinámico de este año Que están los equipos tratando de resolver Sí que era muy llamativo que, que están muy cerca del suelo y mañana pues van a estar todavía más cerca con, con 100 kilos de combustible, así que va a ser interesante verlo. Ver cuántas chispas saltan, especialmente a final de recta. Y luego está, bueno, pues esa. esa incógnita de cómo de cerca van a poder circular los coches este año los unos de los otros. En los últimos años ha habido el problema de que había mucha dependencia aerodinámica y los coches que iban delante removían mucho el aire y dejaban muchas turbulencias. Entonces el coche de atrás perdía prácticamente la mitad de su apoyo aerodinámico y tenía que hacer las curvas mucho más lentamente que el de delante. Así que le costaba mucho estar enganchado a, al coche de delante. Este año han reducido la dependencia aerodinámica de los alerones y la mayor parte del efecto del, del apoyo aerodinámico Va a venir del, del fondo plano, de ese efecto suelo que van a crear mediante ese fondo plano que va a funcionar como un ala invertida, empujando el coche hacia el asfalto. Así que va a ser interesante ver cómo de, cómo de cerca se van a poder seguir los coches los unos a los otros. En principio va de, el efecto del DRS va a tener menos, menos importancia, pero va a estar muy interesante. En fin, veo que ya llevo 10 minutos, ya digo que me encanta la Fórmula 1 y si queréis que haya algún especial de Fórmula 1 comentando algo acerca de la aerodinámica o las estrategias, cualquier cosa que os llame la atención de la Fórmula 1, que os gustaría saber más, pues yo encantado de comentarlo aquí con vosotros. Y nada, seguramente tal vez esta tarde o mañana haré un podcast especial post-carrera y bueno, pues... Habremos hecho una prueba. A ver, a huir y a sentir qué tal sale esta, esta prueba y si puede ser algo que, que podemos hacer de seguido. Nada, hasta entonces, que estéis muy bien y adiós.